0: 收听脱单训练班，我是 Iris，
1: 我是普生，我们
0: 是 today 的乐交友，我们与你在一起。在节目开始之前，可以到资讯栏往下滑，加入我们更多的官方 LINE 或其他的社群平台，让我们一起改变信念，和改变你的观情观哦。好、啊，普生，今天我们要请到了一个非常非常厉害的人物呢
1: 。是谁啊？
0: 他已经比我们还要厉害了<笑>。脱单训练班的毕业生
1: 、哦。所以什么意思啊？就是已经脱单了嘛
0: ？对，已经脱单之外。他现在身份证上面已经有其他人的名字 了，
1: 结婚的意思
0: 哦。我们今天找到一个很厉 害， 他已经是毕业了之 后， 现在跟他的另外一半是远距离的关系。嗯， 我们的内也会想要找他来跟我们讨论一下远距离该如何维持感情 哦， 因为这个是在疫情期间大家可能都会遇到的问题。
1: 啊、uh, ，就相隔
0: 两个对啊，就连台北跟台中，可能在疫情期间都不太很大高。高、uh, 铁都可能会有这
1: 个问题。Uh,
0: 然后另外一个就是，虽然是用闪婚的方式进入
2: 到目前的关系
1: ，嗯
0: 、
2: uh, ，真的很酷很特别，所以我们就欢迎天子太太。嗨，大家好，我是天子太太。我先盯一下闪婚这件事情，我们俩交往六个月就结婚
0: 哇。哎，那那我也想好奇问<笑>天子太太，就是你觉得什么样的？关键
2: 会让你想接触，就嫁给这个人。嗯，什么样的关键哦、喔？其实那时候刚认识的时候，觉得还蛮合的，因为我跟他跟泰国都有渊源。他是两岁的时候来这边，然后我是高中的时候在这边，然后所以我们等于是在泰国的台湾人这样。但是我们爸妈不认识啊，我们都是因为爸妈在这边工作的关系，所以才过来。呃，刚开始第一次认识都是朋友介绍的，但是我们俩有点像是。网络上试训，试训之后才一直聊天，然后才出来见面。
1: 先从网友开始
2: 。对，我觉得有点像网友，可是我们整个速度非常快。介绍我们俩认识的朋友，他自己也是闪婚，那他就教了一些有点像秘籍的东西。我发现还有一位艺人杨千霈，他就说他跟他老公当初闪婚也是用这一招，就是。会问对方很多比较算尖锐吗？还蛮直接的问题，就是问对方说：“哎，对于未来，如果两个人长期在一起的话，你未来想象的一天会长什么样子？”然后从对方口中，你可以得知说：“哦，原来他想象一天应该是怎么过？哦、呃，家事谁做啊？然后或者是会出去吗？还是都待在家？”大概知道对方对未来的想象。我现在是觉得，啊，大家也可以列一个表，一定有那种你比较在意的点，跟你没那么在意的点。所以你要把你比较在意的点，可能就大概三五个，那三五个重点抓出来。如果真的那三五个点都不一样，那你就。去想一下，说，哎、欸，那你可不可以接受？不然的话，其实我必须讲，就真的到现在，虽然我们在一起这样子结婚、生小孩，大概四五年了，可是还是有很多问题，还是没有办法被解决的。对，有很多问题，你还是觉得说，好，那就先切走且看这样子。我们
0: 要列出来什么？哦，我早上醒来啊，你一定要先抱我，<笑>准备早餐啊，回到家的时候要一起吃晚餐，类似像这种
2: ，嗯。对，可是我觉得女生比较像是比较图像嘛，所以就是从对方的对一整天的想象，可以大概猜得出来这个人他的个性是怎么样，就对于未来他的想法是什么。嗯，不是看他一整天的那个规律啊，或者他安排的什么 schedule， 我觉得不是，我觉得重点是大概知道说这个人他的思维他是怎么想的，就他拜月老啊，就月老。不会直接问 你， 但(笑)是你如(笑)果把你的条件列得越清楚的 话， 这样子目标可以缩到越小。所以在还没有认识老公以前是有错过月 老， 然后后来发现就是来了这个对的 人， 可能 有， 但是我有点忘记了。但是我很确定我有玩交友软 体， 而且玩的很认真。就是我所谓很认 真， 是我那时候好像就有规定自己一两礼拜就要出来见面认识新的 人， 这样子就很像你们知道表姐 吗？ 她有讲到说要把分母拉大。嗯，其实聊到最后真的很像事业，因为跟每个人讲话就是嗨，你好，我叫什么什么什么，你知道很难去跳脱一个新的框架聊新的东西。
1: 你让我好奇一件事情：你在玩交友软体的时候、嗯，就是什么样特质的男生就在交友软体上面会比较吸引到你的注就是你会想要配对他，想要滑他来。<笑>我现在有点像创业失败。<笑>
2: <但><笑>我觉得顺眼，至少还是要放一下自拍照，因为有些人会完全没有放自己的样子，那种就太神秘了。那种就是滑一滑就想说啊算了，你可以放一些其他你就是有兴趣的东西，例如说你喜欢冲浪，那你可以放一下海边的照片，可是不要全部都放海边的照片。就还是要有你这个人的样子
1: ，还要多元一点，就是啊、呃，例如说像放我冲浪照片，然后跟诶、欸、我在咖啡厅很 gay 拜的朋友帮我拍的照片，然后还有一堆、嗯、呃下厨的也有，反正就是不同面向的我，我可能都放一张这样，所以这样的话会让女生觉得比较容易配对，这样吗？
2: 我觉得是哎、欸，你平常喜欢做的事情样子，这样比较好聊說。说、欸、哎，那我跟你肯定有什么共通点，觉得什么咖啡厅好喝，然后去哪边海边冲浪会比较好玩。
1: 因、欸、哎，那我遇过一个就是很多男生会做的，他会放他的肌肉照，<笑>然后啊超壮啊，借我朋友的手机来看，然后我就很好奇，就是如果说一个男生在他的页面上放放了各种各样健身肌肉的照片，以女生的角度，你们会怎么看待？
2: 哎、欸，可是其实他放肌肉照，我觉得还不错。他把他的优点就是列出来啊。因为我自己不是喜欢肌肉男，可是如果喜欢肌肉男的女生，就很容易会想要跟他聊天吧。我比较
0: 没有太大感
2: 觉，因为我可能看到肌肉的时候，我会
0: 去看他的那张照片是不是很有自信的在展现身材。因为如果说今天一个女生她对她的身体有自信，嗯，弄点小勾，或是她表现出她的腰线，这个我 OK。嗯，如果这个男生已经是那种。像是约跑的
1: 那一种，
0: 只穿一条三角裤，对，你经是有点色情。哦、我就会大后分，因、哦、我就会觉得那个男生在秀的时候是很有自信展
2: 现身体，而不是想要做一点。我懂目的性。对对对。呃
1: ，好，我要去换照
0: 片。啊
2: 、<笑><笑>或者是你露的刚刚好，这样露一点小线条就好了。你可以放你的背影啊，我觉得你
0: 背影的肌肉还不错、欸
2: 嗯。所以听起来是就是男生要懂得生活，对不对？生活品味很重要。对，但是我也遇过很奇妙的，因为我那时候大量的出来 dating 嘛，然后我遇过一个男生，好像呃，他跟我讲说他平常收入来源是靠线上赌博，我只知道说他的平常工作就是这个。没
1: 有再继续跟他深聊
2: ，这个就是见面一次我就没有去见了。哦
1: ，还有见到的，因为很多是没有见到的，他那个很容易就是诈骗， oh. 没有曾经遇到过。哦
2: 、oh. ，对，对，然后我
1: 反反敲诈了他真的假
2: 的？<笑>怎么反敲？
1: 我没有拍成影片，可以发私讯给你，如何去反敲对方？你因为他想要在我身上钓鱼，然后他就会在我身上多投资一点，然后我在还没有上钩之前，我就把他给我的甜头拿到之后，我就跑掉，所以最后就反敲了他一
2: 。哎、欸，这很帅耶！拍成影片真的会
0: 很想看。那个影片感到最近还会突然爆红，因为最近很多柬埔寨事件，它就是跟我们在软教软体遇到的那种情况很类似，跟你嘘寒问暖啊，嗯、然后开始给你昵策，啊，经常
1: 示出好感
0: ，对，然后一直问你说你在干嘛，要
2: 不要就是一起怎么样啊，还共组家庭，而且他们很多是金融业的，不是吗？都说他们在银行上班，然后
1: 他现在都是靠那个被动收入
2: 吧？<笑>那这样你跟你老公是用这个教软体事业经营模式认识的？吗？<笑>跟我老公不是交友软件认识，我跟我老公是中间有共同朋友，嗯
1: 、啊，有人介绍
2: 的，对对，是朋友介绍的，然后试训完之后，后来就见面，对，就见面，然后见面大概几次啊，就可能一个月左右，然后就在一起，还是不到一个月，我其实忘了要怎么见面、啊。那时候刚好我人在台湾，他在泰国。所以我们才会用视讯见面。那后来呢？他从泰国飞回台湾的时候，我们就在台湾见面。刚开始见面是在台湾，然后之后的远距离是就台湾、泰国两边这样子。因为他的工作主要是在台湾，然后我的工作主要是在泰国。愿意分享一下，就是远距离的优缺点。之前还有参加一个 podcast 那个社团，然后它叫远距离社团，里面的 couple 他们都是远距离。那我就发现大家的共同点就是远距离的话，优点话就是你自己的时间会比较多，因为很多时候觉得另一半不在身边，所以大部分的事情你要自己去完成。可是缺点也是这个，因为大部分的时候你要自己去完成多事情，所以你的个性可能要稍微比较独立一点，会比较适合。然后像我现在有小孩了嘛，所以接下来的话可能就有点像微单亲。那、哎、社团该。会表姐在里面没有，没有，没有，没有，那是一个小小社团。<笑>然后呢，就有一次，我不小心，大家在讲说，哎，你们那远距离的话会送男朋友什么礼物？就说这种情趣用品啊。结果我就被踢出来了。哇塞，这个不能聊吗？情趣用品蛮正常的，夫妻之间。我觉得很正常，而且可能是我附图吧，就是我讲完之后，然后,<笑>然后照片一传出去，我就被 ban 掉了，我就被整个禁止发言。这让我也很奇怪，因为伪单身呢、欸，就是整个是很多人没办法
0: 接受的，毕竟闪婚那么幸，然后幸福来得太快，嘛，马上伪单身，你自己怎么？
2: 是啊，因为我自己觉得在泰国的话，我有交过泰国男朋友之前，那我就觉得那个状况其实跟伪单身没有太大差异。所以既然这样的话，不如就就找一个我觉得可能相对稳定的。
1: 突然好奇一件事情，曾经有一阵子我对泰国非常就是热爱，然后就我有听说，就是泰国男生是不是对感情上面比较不专？
2: 基本上是，而且我觉得不是只有泰国，是整个东南亚哎、欸
1: ，所以女生在感情上面是比较劣势。
2: 嗯，可是他们是母系社会，嗯，也没有讲说优势或劣势，但是他们男生比较不专一是真的，我自己感觉上、嗯、体感上啊，像我那时候初恋的时候是在泰国，嗯、就高中快毕业那一年，那个男生好像就是我才回台湾度过个暑假吧，然后回来泰国的时候打电话给他，就说，哎、欸，你找我干嘛？然后我瞬间想说，哎、欸，我们不是在一起吗？<笑>但他可能想说，我都没跟他联络吧、嗯？我觉得他们这边就是有一个特性，就是大家比较活在当下，所以他们不见得会去想到很后面的事情，不管是男生女生都是，所以也不能说就是完全女生就吃亏啊，可能会有女生劈很多腿，也会有这状况啊。就是感情方面，他们可能
1: 不像华人社会的制约比较多，就是我们可能会说，呃、欸，一夫一妻，然后要忠诚，不能够公时跟好几个交朋友，然后可能还要避嫌。我觉得华人比较会有这个现象，所以东南亚的人是不是就可能没有这个现象？所以他们在感情上面保持的，就是保持的一种比较开放的态
2: 度。对啊，他们会保持一个比较开放的态度。然后有时候甚至我有听过我妈妈，因为我妈妈那一辈就是阿姨了嘛，她朋友的小孩跟泰国老婆离婚，就是她妈妈非常爱那个泰国老婆，所以即便可能什么节日啊，还是邀请她前妻回来一起过这样。那她前妻也还蛮大方的，算就已经有另外有男朋友。或者是有稳定的关系，但是他也是愿意过来一起跟大家过
1: 节日。哦，这听起来他们很像是蛮普遍的一个现象。嗯，就跟台湾太一样。
2: 嗯，
1: 哦，这样听起来我是不是要去认识东南亚？
2: <笑>可是我必须给你一个小忠告，因为我觉得泰国女生当然不是全部都这样，可是还蛮常有那种故事是，是六座台商在这边经营了很久很久的时间，可能二三十年，到晚年的时候，他准备要退休的时候，就被泰国女生骗走。所谓骗走，就是整个捐款潜逃之类，就没有留任何钱给他。我也没有什么好骗。好，如果你是这样觉得的话，也是可以。我想问，比起泰国的男生啊，你会比较倾向找台湾的男生
0: 结婚吗？
2: 我觉得会耶，因为像我不知道你们是怎么样，可是像那时候我，如果我问我爸妈好了，就说，哎，那你们觉得结婚对象应该怎么样？他们就会说，应该是要比较有责任感的。可是责任感这件事，我会觉得在泰国的男生普遍来讲比较难找到。但是亚洲的教育就是像什么儒家思想啊等等的。当然，现在年轻人已经是另外，你知道就是什么开放性关系啊，那已经是另外一个世界。但是基本上的话，我觉得亚洲人的思想还是比较保守。然后责任感这件事情的 话， 还是比较有啦。诶， 这样听起来台湾男生很优秀。听众其实在感情当中其实
0: 很很有竞争力的。其
1: 实我我听说很多在国外留学过的朋 友， 不管是日本、韩 国， 其实很多都说台湾男生是在亚洲出了名 的， 评价很 高， 真的。
2: 不是你说长相吗？不是，不是不是<笑>但这是真的。<笑>可是台湾男生的话，就是有一点还可以再进步的，就是我觉得嘴巴要更甜。台湾男生算是比较会做事的，因为我我的感觉是，如果我今
0: 天跟一个人在一起，他从头到尾都是用嘴来画大饼，嗯，我完全不行。台湾男生是蛮甘于做工具人<笑><笑>。我会跟他们稍我介绍一下，因为我自己出生在香港，我小时候就住在香港，然后我也是。认识不少香港，我觉得香港跟台湾的差别就是，香港的男生确实比较会哄女生，哦，真的、哦，也确实比较会打扮穿衣，然后稍微也是比较懂浪漫，因为他们其实也是英国那时候统治的时候，哦、他们其实是女生跟男生其实地位是蛮平等，嗯，他就不像台湾男生是很任劳任怨，哦
1: ，对，嗯、对，
0: 做牛做嘛，或是说就永远守在他旁边，
1: 感、啊、觉好像跟我们的爸妈那一辈有一点点关系，嗯，因为我看我爸也是。对，太不太会讲好听的
2: 话，对，
1: 但是他会为家里做很多很多
2: ,很多事情，哇，好感动哦！可是这是事实哎，<笑>我觉得台湾就是有某部分比较奴的因子在，就是并没有活在当下
0: ，有活在未来的感觉，就是有跟你想要怎么过
1: 生活，<笑>好像你在准备
0: 。对，但是他的
2: 过生活方式就是平淡无奇，<笑>对，比较不花巧，所以就看大家想要什么。嗯、如果你想要谈恋爱的话，那就尽量东南亚 OK 啊。觉得台湾男生如果嘴巴甜一点，就所向无敌了、啊、真的，<笑>只只差低心而已<笑>、欸
0: 。那香港的离婚率高吗？<笑>应该比台湾低一点，因为我觉得香港是非常重视家庭观念，所以他们会甘愿走向结婚。因为香港的房价很高，所以其实很多夫妻来说是非常不友善。嗯、如果他今天愿意走到这一步，然后愿意一起就是共同抚养小但假如示他们有。很大的决心，要牺牲掉自己某部分的生活品质哦，反、嗯、离、啊、婚率稍微低。哎、哦欸，那我也想
2: 想知道说，香港那边他们的结婚年龄跟台湾比起来，嗯，我觉得没有差太多，因为其实香港是更多人选
0: 择不婚
1: 。那我知道大陆他们是早就毕业，然后二三二四可能就怀孕生小孩。因为我以前哦在那边交换学生，然后后来我就发现我大学毕业后。我当初认识交换学生的朋友，一个一个结婚了，超快。<笑>我觉得对他们来说好像三十岁算晚婚，可是，在台湾来说，三十岁以后结婚都很正常
2: 。结婚还会被家人劝、嗯、说，你要不要想
1: 清楚？对，真的是这样
2: 。三十岁过后，家人就会开始有点小着急，因为我爸妈是这样。<笑>当初还是我妈自己跟我跟我老公说：“欸、那你怎么知道娶我女儿？”因为担心那了生小孩不稳，可能是，然后可能某方面也想说：“哇，三个女儿都还没有结婚现在应该就很 OK， 对不对？我觉得可能其中一个结婚之后，然后剩下他们就也就觉得说，好了，那就搭随缘
1: 。因为我姐在二十七岁的时候就已经先嫁了，隔一年就生小孩，所以我就没有这个压力说，说呃，一定要有一个孙子给他们玩玩弄，不是不是我还弄逗他们开心。开心
2: <笑>就是他们生活也有其他重心啦。想问
0: 一下太坦，就是你不觉得泰祖跟台湾的两性关系相处，起，或者是说他们对于感情？观念除了活在
2: 当下啊、呃，你说泰国跟台湾的不一样吗？对啊，台湾的话，像我觉得我们这个世代三十、就是、几岁的世代，我觉得大家都还算负责任啊，相较于泰国这边，他们就是比较活在当下，啊，然后不会去想那么多说，说哇那。接下来怎么办？这类的问题，他不会去想那么多。有的时候，他们觉得那就开心就好。对，那台湾的话就会比较想比较多，甚至说觉得我们已经交往那么久啦，那是不是要为对方负点责任啊？应该要结婚啊？应该要怎么样走下一步这样子？但是泰国比较没有那么神，嗯，所以我泰国的朋友蛮多还单身。就是女生会想要像台湾的女生一样逼婚啊、催婚。嗯， 那边朋友是还 好， 嗯， 可是他们也 蛮， 就门当户对这个观念在这边就是比较深这样 子， 因为他们贫富悬殊很大嘛。哦， 当然也会有听过那种 哇， 前一个晚上去夜 店， 然后隔天一觉醒来之后就发 现， 哎， 这个家好大 哦， 然后决定要嫁进去的这 种， 这种故事也是有。他们的离婚率会高 吗？ 离婚 率， 因为我碰到的。泰国人比较少，然后我碰到蛮多是中国人，就是有些家长是中国人，哦、然后我发现离婚率也不低耶
1: 。我知道很多就是很多单亲妈妈，就像你刚刚讲的，她可能就交了新女朋友，然后就把那个小孩丢给妈妈照顾。我记得很多都是这样
2: 。对对，有蛮多是这样子的，或者是她就是再婚，然后就跟很多不一样的老公，然后有生小孩这样、嗯。但我觉得男生不介意的话，其实也还好。像这种台湾的话，就会比较介意。像你现在是都定居在泰国嘛，对不对？对，这要岔开话题一下，因为我前几个月去医院检查，然后呢，我脑动脉瘤的关系，然后那时候脑动脉瘤已经破掉，了，所以他不准我飞，他就说你就算要开刀，你必须在泰国开，因为他不会开视行证明给我，我就是在泰国开刀。开完之后呢，我上个礼拜检查，他就说，哦，我这个又有新的脑动脉瘤，或者是当初开刀的时候旁边的脑动脉瘤他没有注意到。我想说，天啊，这也太惨了吧！我要再开一次嘛，所以我就决定我。下礼拜要回台湾，所以打算就去都住在台，还不确定。我先看一下台湾医生怎么说好了。因为泰国这边他们的开刀，那医生就有钱拿嘛，对他掌管自己的业务，所以他就希望有很多人跟他找他开刀，这样真的是好加载。我今年还去年有买保险，一家三口是一年八万，不然的话我开那个刀花两百万。那
1: 还是回台湾检查清楚，我觉得比较
2: 好。对啊，不然就是那种听说开开，然后发现哎、欸、开错了，这种故事也有。因为这样之后，你回到台湾，你老公现在
0: 也在打，就不需要
2: 远距。对，可是我回台湾只是检查，就有点像是看医生怎么说。如果医生也觉得这颗要开掉的话，我就会开刀。如果开刀的话，一般来说大概像我上次就在医院躺了快一个月，因为这个脑动脉瘤它基本上要固定的去检查，比、嗯、如、就是、说每半年啊、每一年，所以之后就可能会来来回回。嗯、那你自己有
0: 想说，反正就刚好趁检查就回到台湾定期，然后跟老公就需要远距。那这样感觉是不是也蛮 OK
2: 的、啊？就住在一起。对啊。其实我刚开始跟他交往的时候，我还蛮习惯就是远距离的关系。那就这一两年，因为疫情的关系，就我们两个人就几乎都在一起嘛。我本来以为我们会因为这样在一起，然后吵翻了，但是也没有我想象中这么的严重。因为如果搬回台湾的话，我整个工作重心要转移嘛，所以我还要再想想看。但是我如果真的要比较起来的话，以工作的状态，我其实觉得在泰国工作会比在台湾轻松。这是为什么当初我选择在泰国工作。
0: 对那你自己会觉得，就是如果要给一些远距离的男女学生们的建议啊，要怎么样可以让对方有安全感？你有没有觉得做了什么事情，或者是说对方是不是一个值得信任，让你可以继续维持远距离关系的人？因为像我自己从来没有远距离过，但是我都会有时候幻想。如果我半夜打电话给我们男朋友不接，我就开始你知道吗？各种千军万马的那一种坏思想就涌来，这样啊,啊，他现在跟谁在一起？我什不接电话？我种讯息两个小时没回，然后就会开始有这种不安全感。那我也是很想要问这种已经毕业的毕业生，就是你们当时是如何克服这种不安全感？怎么样的对象是可以继续远距离，然后谈恋爱，然后到结婚的？嗯
2: ，我觉得。从交往的时候，你看他的示出的诚意，例如说他现在这一通电话没有接，他之后会不会回口？然后他回扣之时他是跟你讲说他在干嘛。然后再来就是我发现呢、啊，其实如果这个人会劈腿的话，他就算再乖再怎么样给你很多的保证，其实他会劈就是会劈。上班族的话，他就算中午十二点到一点的休息时间，他也这样可以到处去拈花惹草。所以我觉得其实主要是那个人，你如果信任的话，我是觉得还好。但是我们还是有用一些，例如说那叫什么 location sharing， 就是我可以知道他现在在哪里呀、啊。这样子，我觉得我老公本质上算是一个蛮比较喜欢待在家里的人，所以其实反而他比较喜欢跟我讲电话，可是我没有那么爱讲电话，所以对要每天讲，我也觉得、嗯、好累哦。如果说要给单身男生、女生的建议的话，我会觉得说不一定真的要结婚，因为<笑>因为我觉得结婚不见得比较好。咦、嗯，这个我好奇，可以深入
0: 聊一下吗？为什么不一定要结婚？
2: 因为我真的觉得结婚就是一个白纸黑字，虽然我结婚前不这样觉得，因为我老公那时候就提出一个问题，他就说：“那为什么就是有小孩就一定要结婚？”然后我就说：“可是这样子比较有保障啊，比较有安全感。”我觉得这可能是我当初觉得这样子比较有安全感，可是事实上自己结婚之后就觉得说，其实也不一定真的一定要结婚，因为他就是一个白纸黑字。但是重点还是你们两之间的交往的过程。像那时候我们还在甜蜜期的时候，才在一起可能不到一年的时候，我就跟他提说：“哎，我们可以去看一下心理智商，就婚姻智商，因为就有点像是看牙齿嘛，就是预防保健这样。想说先看一看，然后找到不错的医生的话，我们之后可以一直看下去。然后我觉得这一招还不错，就是如果两个人之间有什么分歧呀、啊，或者是你不觉得就是透过一个第三者。”来帮你们，不管是平断或是去调解，我觉得都会比较轻松的感觉。对的哈。所以我觉得就结婚不结婚在其次，然后我觉得有没有中间，不管是共同朋友或者是共同呃第三个人，然后来帮你们调解你们中间的分歧，我觉得是另外一个方式这样。
0: 那你不觉得就是你现在已经结婚的身份，你不觉得这个东西是稍微有一点作用，还是你觉得它就是百无一至？
2: 哦，你说因为有这张纸，所以也许对方会对你有不一样的态度，你知道吗、嗯？
0: 对啊，因
2: 为毕竟就是结婚了嘛。哦、呃，那这还是要回归到对方的责任感吧。不过我还是劝，不管你是单身还是有家庭的人，你要先把保险买好，这样。自<笑>从脑动脉瘤开完刀之后，就觉得很重要
1: 哦。生前会用得到的很重要。对
2: 对，生前会用得到的还是要买一下。那你刚刚有提到，就是有找心理咨商。呃，我当初那时候会这样做的时候是还没有问题的时候，哎，不是讲的好像我现在有问题，但是当初会这样做的时候是两个人感情正好的时候，那我觉得那时候有点像是你什么事情都先给一个预知，就说，哎，我等一下要干嘛喽？那等到时间到的时候，是不是对方就不会觉得伤害这么大，或是这么震惊？就是我的想法是这样，所以我当初很早的时候就提出来了。如果是已经到事情有点发生了，或者是比较严重的时候再提出来，那对方会觉得说，哎，你有顾到我的感受吗？或者是已经发生事情了嘛，所以大家只想要伤害对方，或者是大家只想要得到自己的好处嘛。所以我就觉得早一点讲早好，早一点找到适合你们的智商室，因为。毕竟咨询师他也是人、啊、所以可能就要看说，哎、欸，这个人跟你们的频率对不对啊？这样子，威胁婚后的心情转变，因为像你半年就直接走入婚，有没有跟你觉得一开始想不一样？两个人如果结婚的话，其实改变没有很大，就跟交往前差不多。可是生小孩的话，会是另外一个真的是新的挑战
1: 。因为如果没有孩子的话，也也许可以像过去那种像情侣的模式，然后继续约会啊，或是干嘛，好像。不太需要再顾虑到，哎，家里还有一个孩子要干嘛，要喂他，或是要、啊、要护他，可是好像孩子出来之后，就多了这一些顾虑
2: 。对，就是会有很更多的问题产生啊，例如说，嗯，家事谁要做啊？然后小孩三岁前的话，谁要照顾？我相信那种很多的家庭本来没有小孩，然后因为小孩出生了，有一方会选择说，好，那他就先把工作停掉，因为小孩总是要有人照顾啊。但是当然，你们也可以交给保姆啦。所以就是也要看你们两个要怎么去协调。然后还有例如说教育上啊，你要上什么样的幼稚园啊？然后或者说才艺班啊，对方的想法是什么？你的想法是什么？很多的细节要去磨合。这是当时结婚前没有想到这么多细节的地方，所以我觉得如果有生小孩的打算的话，这些细节可以再问得更清楚。当然，不见得说哇，就是他现在回答的跟之后都会完全一模一样，但是就大概有一个框架出来说对方大概是一个什么样的人这样子。可是我觉得结婚的好处还是有，就是你不用再像在单身的时候，我觉得单身的时候比较爱漂亮。要在那个单身市场面打滚嘛，所以就会比较爱漂亮啊。但是如果结婚的话，就不会去在意这么多。嗯，就是毕竟有一个固定伴侣在，还是会比较心安啊。对，那算
0: 是结婚的好吗？对我来说没有很好，我还是喜欢打扮
2: 啊，但也可能看个性啊，因为我有遇到很多那种，就是妈妈很厉害，小孩已经七八九岁，他还是都随时保持很好状态，也是有。但我就是很懒这样。结婚，呃，如果要讲坏处的话，就是可能你的时间上啊，就不会是只有你自己嘛。以前你都要负责你自己人事物就好，可是现在多了另一半，还有另一半的家人、小孩子，所以就是时间分配上要再更精准、有效率。对，在时间精力上会有另外付出的比例，要自己调配好。听起来好像好像结婚没有好哎、欸，<笑><笑>对，没有啦。<笑>还是有人很想结啊，可是我相信下面一定会刷一排留言说：“对啊，就是干嘛一定要结婚之类的。”现在很多在婚姻的那泥沼里面的人就会这样讲，就说干嘛一定要结婚啊？可是我觉得，当两个人是有婚姻关系，就比较稳定的关系，就还不错，就不需要在单身市场里面这样战战兢兢的，然后也没有要有小孩的那种经济压力。结婚但是有
1: 小
2: 孩，顶客吗、啊？对顶客，对对,对顶客族。
1: 选择人想出国就出国去玩，然后又比较享受生活啦，不太会被小孩子牵制住。比如说突然出去玩，然后还要把小孩，也许丢给婆婆或是自己的爸妈带
2: 。对，没错，有小孩就顾虑比较多、比较大。对啊，而且你看，丢给长辈带也会有其他烦恼啊。因为长辈跟小孩的互动、跟孙子的互动、跟我们就是爸妈的互动会差很多。嗯。吃糖果是巧克力啊，给他吃个子。对，可是哎、欸，我觉得很有趣哦。就是结婚之后会发现说，哎、欸，自己真的很像自己的爸妈，对方也是。嗯，你可以接
0: 受对方的爸妈是那样，你再决定要不要结
2: 婚。没错，然后还有也可以看一下他跟爸妈相处的情况，因为我觉得结婚之后会很像家人。那他对家人的方式是什么？不见得完全一样啊。可是以后可能他对你，或者是你对他，也会很像在跟家人相处。所以，这是我给大家的一点小建议
1: 。好，那今天的这个节目呢，就很高兴可以邀请到英子太太跟我们一起分享有关两性的意题，还有一些其他方面，也许是东南亚世界的一些看法。那如果喜欢我们的节目呢，可以往下滑，帮我们留下五星好评，或是可以追踪我们的 IG 社群平台。Together 呢
0: ，会给你最好的建议。希望你可以找到终身的好伴侣，像是现在已经毕业的太太，虽然她这样说，我还是会对婚姻很憧憬。Okay.
2: 大家如果有兴趣的话，可以来听我的 podcast。podcast 节目叫《偏执太太》，谢谢。我主要是邀请一些住在海外的来宾来聊天，或者是想要在海外工作啊、求职的朋友。当然，现在最近有很多诈骗嘛，所以除了诈骗之外，那如果真的要在海外工作的话，就是我有邀请一些来宾来聊天。因为像我自己之前是一直很想出国工作，嗯、但是都没有这个机
0: 会，所以我就是被留在台湾。嗯，所以如果像我，我就觉得，哎、欸。这个我会想知道一下，搞不好听完一轮还觉得台湾很好。哎，对，没错，我老公就是。所以大家如果有兴趣，也可以一起去听天使台台的 podcast。那今天呢，就是很高兴一起来录。我们如果说听众有兴趣的话，也可以往下滑来看一下我们的一个相关的社群平台。那我们下次再见喽，各位拜拜，谢谢，拜拜。